0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第63章，大航海时代。新大陆并不是哥伦布发现的陆地的名字，因为这块陆地是新发现的，所以才被人们称为新大陆，就像刚出生的婴儿被人们叫做新生儿一样。但是总得给这块陆地取一个名字。叫什么好呢？当然，如果让我们来取名字的话，就会以哥伦布的名字为他命名，叫他哥伦比亚。然而，人们给他取了另外一个名字。事情是这样的：继哥伦布之后，有一个意大利人，名叫亚美利哥·韦斯普奇，他乘船航行到新大陆的南部，还把自己航行的经历写成了一本游记。他在书中也写到了新大陆。人们在书中读到他对这个地方的描述时，习惯性的把它叫做“亚美利哥的国家”，所以哥伦布发现的新大陆最后就以亚美利哥的名字命名为亚美利加州，也就是现在的美洲。其实，公平的讲，新大陆应该以哥伦布的名字命名，你认为呢？但如今已经无法挽回了，就像有的孩子长大成人后。父母想给他换个名字，但是又觉得换了会很不习惯，所以也就不换了。不过，现在许多美洲人说起自己的国家时，都把它称为哥伦比亚。他们歌颂自己的祖国时，唱的也是哥伦比亚。尽管这并不是这块陆地在地图上的名字。为了纪念克里斯托弗·哥伦布，许多城市、小镇、地区、街道都被命名为。哥伦布或哥伦比亚，哥伦布的航行证实了这样一件事：哪怕一直朝着远方航行，也不会掉到地球外面去，并且在遥远的西方确实有陆地的存在。后来，哥伦布航行的方向成为了每个想要到达印度的航海家首选的航行方向。一群乱跟风的人，一般都是这样：一个天才开创了道路。成千上万的人便会跟在后面模仿。现在每个船长都迫不及待地想去西边寻找新国家，所以这一时期诞生了许多新发现，在历史上被称为“发现时代”，也叫“大航海时代”。这些人大多数都想去印度，他们以为印度遍地都是黄金、宝石和香料，他们对这些宝藏垂涎三尺，以为只要去了印度。要多少就能得到多少。有个葡萄牙水手名叫瓦斯科·达加马，他也想全程走水路去印度寻宝，但他没有走哥伦布西航的路线，而是南下绕过非洲。在他之前，也有人想南下绕过非洲去印度，但都半途而废了。这些人从中退回来后，讲了许多可怕的故事，就像《新巴达七航妖岛》里的故事一样。他们说，那里的海面会突然变烫，像开水似的；还有一座磁铁山，能把船上的铁栓给吸住，船一下子就被拉了过去，撞得四分五裂；还有一个漩涡，能把经过这里的船只全部吸进去，然后沉到海底去。还讲到巨大的海蛇、海怪，它们能一口就吃掉整条船。这当然都不是真实的故事，但在海上航行。的确是一件危险的事情。有个叫暴风角的地方，位于非洲南端，也许就是德宁于经常出现的大风暴。因为这个名字听起来一点也不吉利，所以后来被改成好望角了。但是这些可怕的故事并没有阻挡住瓦斯科·达伽马的步伐，他一路向南航行，经过了无数的险关之后，终于绕过了好望角。并且最终到达了印度，在印度，达伽马得到了大量贵重的香料，然后他心满意足的返回了家乡。这件事发生在哥伦布第一次航行的五年后，也就是公元1497年。马斯科·达伽马是第一个从水路到达印度的欧洲人。有许多人自始至终都不知道历史上的这些发现。美洲的印第安人只知道自己所在的美洲。北欧人和维京人也只知道自己生活的地方，同理，印度人只知道印度，所以你应该能看出，这确实是当时不同地方的人的共同特点。许多国家都热火朝天地进行着寻宝的活动，英国也不甘于落后。瓦斯科·达伽马到达印度的同一年，一个名叫约翰·卡伯特的人从英国扬帆远航，开始了他的冒险旅程。他的第一次航行以失败告终，但他没有放弃，接着又开始了第二次航行，最后他终于到达了加拿大，并且沿着海岸一路航行至现在的美国。他对自己到过的所有国家都宣告了英国的所有权，但他回去之后，英国并没有对这些地方采取行动，直至100年后才真正开始。我们下面要讲的是所有航线中最长的一条，这条路线是葡萄牙人麦哲伦想出来的。他要穿过新大陆去印度，他认为他一定能够通过某个入口，穿过这个岛道的新大陆到达对面。他向自己的国家求助，但葡萄牙人又一次像对待哥伦布一样，错误的对待了麦哲伦，没有理会他，因此麦哲伦只能去西班牙。他得到了五条船，麦哲伦带着这五条船开始穿越海洋。他到达南美洲后，沿着海岸继续向南航行，希望能在陆地之间找到一条通道。他所寻找的这条通道似乎存在于每一个地方，但是事实上，他只找到了一个又一个的入海口。这时，五条船只剩下了四条，因为有一条船失事沉没了。麦哲伦带着剩下的四条船继续向南，沿着海岸航行。他到达了一个我们现在称之为何恩角的地方。他从那里经过危险的海峡入口，继续向前。此时，他只剩下了三条船，因为有些船员半途而废，驾着一条船原路返回西班牙了。剩下的三条船坚持航行，到达了巴尔沃亚所说的南洋的另一端。麦哲伦把它称作太平洋，意思是平静，因为他们在别的海上经历了那么多的风风雨雨，这片大洋看上去却宁静而祥和。但是他们的食物和水所剩无几，最后什么东西都吃光了。麦哲伦和他的同伴们饥饿不堪，连船上的老鼠都被他们吃掉了，许多水手因病身亡。和麦哲伦一起出发的人只剩下了一小半，但是他依然没有退缩。最后，麦哲伦到达了现在的菲律宾群岛，他在那里与当地人发生了冲突，麦哲伦不幸被杀死。剩下来的人没有办法驾驶三条船，只能烧掉一条，于是只剩下两条船了。剩下的这两条船继续前行，后来。有一条船因为迷路失踪了，从此杳无音信。就这样，水手们只剩下了唯一的一条船——维多利亚号。如果一直这样下去，似乎所有的船和水手都会消失。那样的话，就没有人把他们一路上的历险故事讲给后人听了。维多利亚号绕着非洲继续前行，麦哲伦的同伴们被饥饿和寒冷折磨的苦不堪言。个个奄奄一息。此外，还有海上的飓风和暴风雨困扰着他们。最后，这条破烂不堪、到处都是洞的船载着十八个人回到了他们三年前出发的港口——维多利亚号。这条已经失去了主人麦哲伦的船，是第一艘完成了环球航行的船。关于地球到底是圆的还是平的，人们已经争论了多年。如今，这次航海彻底证实了地球是圆的，因为它真的环绕地球走了一圈。虽然铁证如山，但是在后来的很多年中，还是有人不相信地球是圆的这个事实。达伽马，达伽马于1460年出生于葡萄牙一个名望显赫的贵族家庭，他的父亲和哥哥都是当时著名的航海家。达伽马开拓了从欧洲绕过好望角。通往印度的航线，实现了从西欧经海路抵达印度这一创举，举世闻名，被永远的载入了史册。达加马到达印度， 1 4 9 8年5月20日，大约在离开葡萄牙十个月之后，达加马到达了卡利卡特，印度南方最重要的港口。该港口恰好是半个多世纪以前。中国著名航海家郑和所率的船队经过和停泊的港口。同年8月29日，达伽马带着印度产的香料、肉桂和五六个印度人返回了葡萄牙。麦哲伦像。麦哲伦是葡萄牙著名航海家和探险家，先后为葡萄牙和西班牙做航海探险。1 5 1 9到一五二一年，他率领船队开始首次环球航行。但是在中途死于菲律宾当地部族的冲突中，他在船上余下的水手继续向西航行，最后回到欧洲，完成人类第一次环球航行。麦哲伦之死。麦哲伦的船队到达菲律宾宿雾岛时，不仅巧取豪夺当地土著人的财富，还想方设法把菲律宾变成西班牙的殖民地。后来，他利用当地部落之间的矛盾挑起冲突。本来想坐收渔翁之利，结果却在冲突中被土著人杀死。